0: 세상을 보는 따뜻한 시선 진실을 꿰뚫는 날카로운 분석 이슈파이터 오늘 진행을 맡은 민동기입니다. 깨어있는 시민 정신으로 가장 핫한 이슈를 파이팅 넘치게 다루겠다 이렇게 약속을 드리면서 1월 18일 금요일 이슈파이터 지금 출발합니다. 이슈파이터 1부는 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 변함없이 박정호 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
1: 어제 방송 보시고 혹시 평을 좀들으셨나요 어, 어제 그, 남자 둘이 하니까. <웃음> 네. <웃음> 네. 아 그래도 좋았다 네. 아좀 씩씩한 느낌이 들었다 네. 아, 이런 말 하더라고요 방금 씩씩이 아니라 칙칙이 렇게 하다가 려 <웃음> 바꾼 거 아닌가요 <웃음> 그러니까요 아유 그래도 남자들이 아, 뭔가 이제 브로맨스를 좀 보여주면서 <웃음> 그래도 어, 씩씩해서 좋았다 네. 아, 이런 말씀 하시더라고요 오늘 그 브리핑 들어가기 전에 네.
0: 속보 형식으로 전해진 뉴스가 있어 가지고요 그 양승태 전 대법원장 구속영장이 청구가 되지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 그 검찰이 청구를 할 것이다 라는 것은 네. 충분히 예상이 됐던 그런 대목이었는데 관심은 과연 사법부가 네. 이 검찰의 구속영장 청구를 어떻게 할 것인가?
1: 음. 박주호 기자는 어떻게 전망을 하세요? 어, 저는 쉽지 않을 것 같아요. 아하. 영장 발부가 쉽지 않을 것 같고요. 왜냐하면 뭐 직권남용 같은 경우는 사실 그 직권이 그이 직무가 있느냐부터 따져보거든요 그렇죠. 네, 과연 이 대법원장의 직무가 재판 거래 관련된 그 직무를 가지고 있는지, 음. 재판 관련된 직무를 행사하는 데 있어서 그 남용했는지 이 부분을 봐야 되는데, 네. 보시면 아시겠지만 지금 법원에서 이 직권 남용을 굉장히 좁게 해석하고 있습니다. 음흠. 쉽지 않은 부분이 있고, 네. 아, 또한, 음, 임종원 전 차장은 구속이 됐지만, 네. 박병대 고용환. 두전 대법관은 구속이 되지 않았어요. 그렇죠. 그걸 렇죠그볼때 법원에서는 임종원 이전 차장까지는 그래 뭐 그동안 압수수색 영장도 발부해주고 쭉쭉 단계를 밟아서 왔단 말이죠. 네. 그래서 구속영장을 발부 안 하면 이상한 그런 상황이 됐지만 두전 대법관과 양승태 전 대법원장 같은 경우는 네. 그런 단계가 없었습니다. 음. 그런 상황에서 구속장을 청구했는데 앞에 부분, 그러니까 두전 대법관 같은 경우는 그 청구가 청구됐지만 영장이 발부가 안 됐었죠. 그렇죠. 예 그런 것을 볼때 양승태 전 대법원장도 쉽지 않겠다라는 생각이 드는데요. 물론 검찰이 가지고 있는 이 증거 네. 이게 객관적으로 봤을 때 양승태 전 대법원장이 직접 그러니까 뭐두전 대법관 그러니까 법원행정처장이나 차장을 거치지 않고 직접적으로 재판 거래나 아니면 블랙리스트 관련된 뭔가 행위를 했다 그게 음. 증거가 확실하다면 예. 발부될 가능성도 있습니다. 하지만 지금까지는 좀 쉽지 않아 보이고요. 어뭐 국민들께서는 발부가 안 되는 게 어, 말이 안 된다 이렇게 말씀하실 텐데요 네. 법리적으로 좀더 봐야 될 것으로 보입니다. 이번에 박병대전
0: 대법관에 대해서도 영장을 다시 재청구를 했던고요습니다 그래서 양승태 전 대법원장하고 네. 박병대전 대법관의 이 영장 청구 사법부가 어떻게 판단할지 좀 관심이 좀 집중이 그렇습니다. 되고 있는데 네. 제가 방송 들어오기 전에 흔히 말하는 관계자들로부터 음... 어떻게 보일 것이냐 이렇게 물어봤거든요. 아 그러셨어요. 100%. 기각이 될 거라고 어, 그럼 비관적인 전망을 아, 네. 내놓았는데요. 전주 바꿀까요? 어... 아, 천국 발부된다. 그런데 국민들이 정말 이 사안을
1: 네. 어떻게 좀
0: 판단을 할지 사법부가 꼭 한번 예, 유념을 했으면 좋겠습니다.
1: 그렇습니다. 예. 네, 첫 번째 키워드 바로 가볼까요? 네, 가시죠. 첫 번째 키워드 뭡니까? 네, 이번엔 대통령까지입니다. 자, 손혜원 더불어민주당 의원의 투기 의혹에 대한 야당의 공세가 점점 거세지고 있는데요. 오늘은 대통령이 직접 사과하란 주장까지 나왔습니다.
0: 아니 이거 어제 김정숙 여사 문제 부분을 좀 언급을 했잖아요. 그렇습니다. 사실 그것도 아닌가 그러니까 의혹을 제기할 수 있는데 숙명여고 동창이다. 네. 네, 근거가 굉장히 좀 희박하다라는 생각이 들어서 음. 조금 무리한 주장 아니냐라고 생각을 했는데 네. 이제는 대통령까지 지금 언급을 한 상황이네요.
1: 그렇습니다. 문재인 대통령이 직접 나서서 손혜원 의원에게 공천을 줬다 네. 이런 얘기인데요. 정용기 한국당 정책위의장이 오늘 원내대책회의에서 발언한 내용입니다. 김정숙 여사도 아니고 문재인 대통령이 직접 나서서 손혜원 의원에게 공천을 줬다. 국회의원을 만들어준 사람이 이런 의혹에 휩싸였다면 대통령이 직접 나서서 해명하고 사과하고 후속 조치를 지시해야 된다. 뭐 이렇게 주장을 했어요. 아 그런데
0: 문재인 대통령이 직접 나서서 손혜원 의원에게 공천을 줬다는 부분은 어 이게 팩트인가요? 요거는 좀 (웃음) 체크를 해볼 필요가 있는 것 같은데 그런데 이제 그렇다 하더라도 어, 저 논리대로라면 모든 그 국회의원 관련된 이런 그 일에 대해서 대통령이 나서서 다 사과를 해야 된다라는 뭐 그런 반론도 충분히 있는
1: 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 만약에 뭐전 정권 같은 경우는 박근혜 대통령 시절 같은 경우는 여러 가지 일이 또 터졌지 않습니까? 관련해서 박전대통령이다 사과했어야 됐는지 이렇게 또 반문이 나올 수밖에 없고요. 어, 특히 뭐 황교안 전 총리 같은 경우는 이번에 한국당 입당이지 않았습니까? 그렇죠. 기자회견을 보면 은 자신이 어떻게 보면 핵심 실세였잖아요. 박근혜 네. 정권에서. 네. 하지만 국정농단이나 아니면 탄핵 사태에 대해서 나랑 상관없는데 왜 물어보지? 뭐 이런 얘기를 했어요. 그렇죠. 같은 논리라면 네. 여기에 대해서 아니. 이 박근혜 전 대통령의 2인자로서 국무총리도 하고 법무부 장관도 하고 권한대행까지, 대통령 권한대행까지 했는데 네. 왜 그렇게 얘기하십니까? 음... 어, 이건 말이 안 되지 않습니까? 이렇게 얘기를 해야 진정성이 느껴지는데 네. 이거는 그냥 봤을 때는 정치공세다? 이런 비판이 나올 수밖에 없습니다. 네. 그리고 어제 더불어민주당
0: 그 최고위에서 서용교, 손혜원두 네. 의원에 대해서 민주당 나름의 어떤 결정을 내렸는데 그 결정에 대한 어떤 비판, 이런 발언도 굉장히 많이 나온 것 같더라고요.
1: 예, 원래는 어제 오전 11시에 진상조사 결과가 발표되려고 했었는데 연계가 됐어요. 오늘로 연계가 됐죠. 그런데 또 갑자기 어제 오후에 민주당 최고위가 비공개로 열려서 결정을 내려버렸습니다.
0: 20파이터 끝나고 얼마 안 돼서.
1: (웃음) (웃음) 예 어, 빨리 해야겠구나 이런 생각도 한 것으로 좀 보이고요. 민심을 봤을 때 그냥 뭐 하루 더 둔다고 해서 바뀌는 것도 없고 빨리 결정해야겠다 이런 판단한 것으로 보이고요. 어, 특히 이두 사안이 좀 다르게 결론이 났습니다. 어떻게 보면 어, 서영교 의원회 같은 경우는 이 재판 관련해서 영향을 행사하려 했다는 의혹이 있는데요. 여기에 대해서는 서영교 의원이 먼저 이렇게 얘기했습니다. 내가 원내수석 부대표 당직을 사퇴하겠다 음. 자진 사퇴 입장을 밝혔는데 네. 받아들인다 받아들이고 당에서는 그외더 나아가는 징계는 하지 않겠다 예. 이게 좀 마무리가 됐고요. 네. 손 의원 의원 같은 경우는 손 의원의 이 해명과 이런 것들 좀받아들인면이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 손 의원이 억울할 수밖에 없는 부분이 있다. 네. 그러니까 좀더 지켜보겠다 이런 건데요. 하지만 뭐 물론 상황에 따라서 추후 조치가 있을 수도 있는데 네. 우선은 손 의원의 말을 믿는다 이렇게 나온 겁니다.
0: 야당의 반응은 굉장히 좀
1: 비판적이고 석한 반응도 좀. 네, 그럴 수밖에 없는데요. 야당 입장에서는. 나경원 원내대표는 셀프 면제부를 주는 여당의 결정을 납득하기 어렵다라고 비판했습니다. 네. 아, 손의원이 정말 힘이 센거 아닌가 하는 생각도 든다. 이런 나경원 원내대표의 말도 있었고요. 네. 아, 상임위를 열어서 이 예산이 어떻게 배정이 되고 문화재 지정 과정에서 어떤 경위로 이런 일이 벌어졌는지 밝혀야 된다. 네. 뭐 신재민 사무관 때도 그렇고 이제 네. 기재비나 아, 이거 같은 경우는 이제 문화체육관광위원회 상임이겠죠. 예. 이걸 열어서 밝혀보자. 또 이렇게 나오고 있습니다.
0: 다른 야당은 어떤 입장입니까?
1: 네, 바른미래당 손학규 바른미래당 대표도 오늘 최고위원회에서 얘기를 좀 했는데요. 예. 어, 손의원 의원의 말을 받아들인 것과 관련해서 네. 뭔가 최고 권력과 가까운 사람이 있는 게 아니냐. 이런 또 의혹을 제기했어요. 최고 권력. 네, 네. 그러니까 뭐 청와대 쪽을 또 바라보는 것 같은데. 네. 그러니까 당에서도 본인이 해명했으니 보류한다 이렇게 한게 뭔가 윗선이 개입한 게 아니냐. 또 네. 이런 주장을 한 거예요. 네. 국민은 당에서 왜 이런 결정을 했는지 청와대를 지켜볼 것이다. 뭐 이런 얘기도 손학규 대표가 했습니다. 그러니까 나경원 원내 대표 발언도 그렇고, 네.
0: 손학규 대표 발언도 그렇고. 그렇습니다. 어, 지금 유출을 해보면 이 문제에 있어서 청와대를 좀. 음... 끌어들여서 가겠다라는 어떤 네. 그런 취지로 보이는데 청와대가 입장을 내놓지
1: 않았습니까? 네 어제도 이게 나경원 원내대표의 네. 그 초권력적 어, 그 초권력형 비리라고 얘기를 했었는데 거기에 대해서 반박을 했었죠. 네김의경 청와대 대변인. 이런 기자의 질문이 있었습니다. 손혜원 의원에 대한 의혹과 반박이 이어지면 청와대에도 부담이 되지 않는가. 음흠. 그렇게 얘기했더니 김의겸 대변인이 청와대에서 별도로 그 문제를 들여다보고 있지 않다. 아하. 당에서 판단할 문제다라고 잘라 얘기를 했습니다. 예. 그리고 뭐 민정수석실 공직 감찰반의 중점 비리 조사 대상 아닌가 이런 네. 질문도 있었는데 네. 현재로선 그럴 사안이 아니라고 생각한다. 이렇게 또 강조했습니다. 음.
0: 근데 지금 손혜원 의원이 네.
1: 조금 적극적으로 지금 대응을 하는 것 같은데요.
0: 그렇습니다. 본인이 직접 검찰 수사 의뢰를 언급을 했습니다.
1: 네, 오늘 그 SNS에서 네. 글을 통해서 얘기를 했는데요. 네. 먼저 박지원 민주평화당 의원이 검찰 수사 의뢰되는 거 아니냐 이런 얘기를 했어요. 그러니까
0: 박지원 의원 같은 네. 경우는 지금까지는 손혜원 의원 입장을 이제 두둔하는 듯한 그런 그 글이라든가 방송에서 발언을 해봤는데 네. 조금. 리암사가 조금
1: 바뀌었습니다. 그러니까 뭐 이게 뭐열몇 채, 뭐 20채 이런 그렇죠. 얘기가 나오니까 네. 조금 입장을 약간 달리하는 것 같이 느껴지는데요. 네. 어쨌든 검살, 검찰 수사를 의뢰하라 네. 아, 이런 내용이었어요. 예. 아, 그랬더니 손혜원 의원도 박지원 의원님 말씀대로 검찰 수사를 요청하겠다 이렇게 음... 밝혔습니다. 네. 하지만 조건을 달았는데요. 예. 이그 어, 쟁점인 서산 온금지구 조선내화 부지 아파트 건설 관련 조합과 또 건설사. 아, 여기가 같이 검찰 조사에 응한다면 이라는 조건을 달았고요. 네. SBS 취재팀도 반드시 포함되어야 한다. 음. 이렇게 덧붙였습니다. 예. 그러니까 이번 의혹을 제기한 언론사와 의혹 제기의 배후에 있는 것으로 어, 보고 있는 이런 것들의 손 의원이 같이 조사하자 음. 아, 이렇게 나선 겁니다.
0: SBS가 지금 집중적으로 이
1: 사안을 보도를 하고 있는데 네. 애초 제기했던
0: 포인트가 조금 바뀐 것 같아요. 처음에는 투기 의혹 쪽에 상당히 방점을 찍었었는데, 그렇습니다. 지금은 그, 이해충돌 방지 이런 쪽으로 네. 조금 바뀐 듯한 그런 모습이거든요.
1: 맨 처음에 이게 이제 손혜원 의원이 조카 이름 아니면은 뭐 남편, 그 재단, 어, 그리고 보관 보좌관 네. 어, 해가지고 지인을 끌어들여서 이걸 사게 했는데 이게 참여일 수 있지 않을까? 이런 얘기를 했고요. 네. 뭐 동생 인터뷰를 통해서 네. 동생은 전혀 몰랐는데 음... 이걸 샀더라. 네. 어, 동생 아들이, 내 아들이 이걸 해서 했더라. 예. 이렇게 얘기가 나왔죠. 네. 근데 뭐 손혜원 혜원, 해명 같은 경우는 10년 동안 연락이 안 됐는데 어떻게 찾아서 인터뷰했는지 모르겠다. 뭐 이런 얘기도 했는데 그렇죠. 어쨌든 그 차명 의혹, 부동산 투기 의혹이 맨 처음에 쟁점이었는데요. 네. 어제 보도 같은 경우는 이해충돌 쪽으로 왔습니다. 그렇습니다. 공직자가 아, 네. 이렇게 해서는 안 되는데 왜 그렇게 했냐. 네. 이런 쪽으로 포인트가 좀 이동을 했죠. 오늘도 SBS가 집중적으로 보도를 할까요? 어, 저는 할것 같은데요. 아. 예, 또 포인트가 어느 쪽으로 가 있을지는 좀더 봐야 될 것으로 보입니다. 음, 네. 알겠습니다.
0: 그럼 뭐 상황을 좀 지켜보도록
1: 하겠고요. 네. 두 번째 키워드 가보시죠. 네. 골프장 경호입니다. 네. 아, 지난달 6일 전두환 씨가 강원도 골프장을 찾아서 골프를 쳤을 당시 경찰 경호 인력 4명과 경찰 차량 2대가 동원된 것으로 확인이 됐습니다. 아, 이건 정말 할 말이 좀 없는 것 같은데 경찰이 저기 왜 갔습니까? 네, 그러니까 이게 한결의 보도예요. 예. 그러니까 경찰이 갔는데 보니까 어, 지난달 6일 그전체 경호 인력 그러니까 경정 1명, 경위 3명으로 모두 네명이 갔고 네. 어, 차량 은 승용차 2대가 지원이 됐는데 예. 이게 뭐 법률상으로 이렇게 지원할 수 있게 돼 있다고 합니다. 그런데 골프장 가는 것까지 가는 줄은 저도 꿈에도 상상을 못했습니다.
0: 아니, 근데 말씀하신 것처럼 네.
1: 경찰 경호를 받지 않습니까? 전두환 씨가? 그렇죠. 근데 네. 골프장 가는 거는 좀또 다른 문제가 아닌가 싶은데요. <웃음> 예. 그니까 사실 경찰과 다섯 명의 경호를 받고 있는 상황인데요. 예. 어, 지난해 1월부터요. 네. 그런 상황인데 이왜 이뭐 법원에 나온 것도 아니고 예. 그리고 어디 뭐 공식 모임이나 행사에 간 것도 아니고 네. 개인적인 골프장 모임에 갔는데 이걸 경호를 해야 되냐. 예. 이런 비판이 이 보도에 계속 나오고 있습니다. 그러니까 국민 감정상 국민들이 생각한 상식상 이해할 수가 없는 부분이 있는 거죠. 그런데 법으로 이제 이게 돼 있어가지고 어쩔 수 없다는 부분이에요.
0: 법으로 그렇게 돼 있다는 얘기는 저런 그 골프를 치러 가는데도 경찰이 경호를 하게 된다는 거고. 음... 그러면 우리 세금이 또 거기에 들어간다는 그런 얘기지 않습니까?
1: 맞습니다. 얼마나 들어갈까요? 뭐 사실 금액으로 보면 매년 2억 원이 넘는 세금이 들어갑니다. 2억이요? 2억 2억 원. 뭐 혹자는 어뭐 2억이면 별로 안 들어간 거 아니야 이렇게 할 수도 있는데요. 예, 뭐큰 돈이죠 큰 돈이 아니라 큰, 큰 돈이죠. 돈이죠. 예, 우리의 세금인데 네. 이게 보니까 2017년 11월 열린 국회 행정안전위원회 그 예결산 기금심사 소위원회 회의록을 보면 네. 당시 경찰청 경호과장이 이 경호 인력에 대해서 경찰과 인건비로 기, 기준으로 1인당 평균 4,350만 원. 그 당시에는 10명이 경우를 했습니다 그래서 4억 3,350만 원 투입된다 밝혔는데요 이 인력이 지난해 1월 이후에는 5명으로 줄었어요 음. 그래서만 2억 2천만 원 정도 투입되고 있는 것으로 예상할 수가 있는데 뭐 경호를 하는 시설과 장비를 유지하는데에도 매년 3천 500만 원 가까이 듭니다. 네. 그러니까 다 하면 2억 5천만 원 정도의 세금이 드는 셈이죠. 그런데 이게 다 지금 법으로 하게 돼 있다라는 거잖습니까? 네, 그러니까 사실 애매한 부분이 있습니다. 이것도 아하. 좀 짚고 넘어가야 되는데요. 예. 대통령 등의 경호에 관한 법률, 그러니까 대통령 경호법에 보면 네. 대통령 경호처가 전직 대통령을 10년까지 경호할 수 있습니다. 그리고 필요한 경우 기간을 5년 연장할 수 있는데요. 전 씨의 경우에는 이 기간이 다 지났죠. 그렇죠. 세월이 흘렀으니까. 네. 그래서 대통령 경호처의 경호는 받지 않고 있습니다. 다만 경찰 경호는 계속 받고 있는데요. 예. 전직 대통령 예우에 관한 법률에 이렇게 되어 있어요. 필요시까지 경호 지원을 받을 수 있도록 해놨습니다. 필요시까지? 필요시까지. 언젤까요? 언제까지일까요?
0: 지금 별로 안 필요한 그런 상황 <웃음> 네. 아닌가요?
1: 뭐 물론 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그집 앞에서도 뭐 여러 집회도 있고 시위도 있지 않냐, 기자회견도 있고 하지 하고 있지 않냐. 필요하다 아. 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 애매해요. 그러니까 이 필요시가 이미 지난 게 아니냐 이런 의견이 나, 나올 수밖에 그러니까 없습니다.
0: 집 앞에서는 경호인력이 필요할 수 있는데 네. 골프 치러 가는 데까지 <웃음> 경찰 경호인력이
1: 가는 것은 음. 이거는 좀 상당히 문제인 것 같은데요. 쓰러질까 봐 그랬나요? <웃음> 아 예. 어쨌든 이 필요시라는 이 단서가 <웃음> 네. 애매합니다. 네. 애매해요. 아니
0: 그러니까 골프 치러 가는 데까지 우리 국민 세금이 음. 이렇게 낭비가 되는 것. 네. 이거에 대해서는 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 뭐, 이재정 의원 같은 경우도 이렇게 얘기하더라고요. 역사의 범죄자이자 천억 원이 넘는 추지금도 내지 않고 있는 전두환이 골프를 치는데 경찰 경호를 동원하는 것은 납득할 수 없다. 경호의 법적 근거도 빈약한 만큼 경찰 경호는 당장 준다는 것이 마땅하다. 네. 이렇게 강조했습니다. 저게
0: 아마 많은 국민들의 생각이 반영된. 그렇습니다. 그, 그런 주장이지 않을까 싶습니다. 아, 이게 그
1: 알차매 병부터 시작해서 경찰 경호까지. 네. 계속, 계속 파도 나오네요. 그러렇요 <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 마지막 키워드 한번 가볼까요? 네. 이제 죄 없는 사람입니다. 아하. 예. 이 어제 좀 눈시울이 저도 좀 붉어지게 됐는데요. 네. 제주 4.3 생존 수영인 18명이 70년 만에 사실상 무죄를 인정받았습니다. 아. 70년. 이게
0: 정말 음... 70년, 이게 말이 70년이지. 네. 그 70년 동안 얼마나 많은 고통과 피해를 그럼요. 그럼요. 굉장히 좀 의미 있는 그런 판결이라고 저도 생각이 되거든요. 네. 그러니까
1: 이게 공소 기각 결정이 내려졌어요. 공소 기각. 그러니까 형사 소송에서 법원이 소송 절차에 문제가 있다고 판단할 경우, 이런 실체적 심리를 하지 않고 소송을 종결시키는 건데요. 어제 이 불법 군사 재판 재심 선고 공판에서 청구인에 대해서 공소 기각 판결을 내린 겁니다. 예. 아, 어, 의미가 크죠. 아, 그렇죠. 네, 네, 클 수밖에 없죠. 네. 그러니까 4.3 당시 이뤄진 군사재판, 별다른 근거 없이 불법적으로 이뤄졌다. 그러니까 재판 자체가 무효다. 이런 거고요. 네. 이번 판결은 제주 4.3 당시 계엄령하에 이뤄진 군사재판이 불법이고, 그로 인해서 감옥에 갇힌 수영인들이 무죄임을 인정한 최초의 사법적 판단이 돼버렸습니다.
0: 음, 네. 근데 이제 사실상 이번 판결은 우죄를 지금 선고한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 피해자분들 뭐 입장이라든가 소감 뭐 이런 게 나왔나요?
1: 예. 어제 기자회견을 바로 했는데요. 네네네. 뭐 피해자분들 말씀을 들어보면 그 동안 빨갱이란 낙인이 찍혀서 아, 그렇죠. 살았는데
0: 사삼에 대해서 많은 분들이 지금도 그렇게
1: 생각하고 계신 분들이 적지 않거든요. 네. 그러니까 폭도다. 그렇죠. 어, 경찰서를 어떻게 했니? 경찰을 공격했느니 뭐 이런 말씀 많이 하시는데요. 네. 어, 지금 현재 분위기로서는 모든 그때 당시 있었던 우리 주민들, 네. 또 경찰관들 포함해서 다 희생자다. 네. 이렇게 컨센서스가 만들어지고 있거든요. 예. 어쨌든 70년 동안 그동안 우리나라 어땠습니까? 연자제에서 다 체크해서 그렇죠. 뭐다 공무원 대, 못 되고 자식들이 못 되고 계속 어, 그런 공직에 나갈 수 없는 건 상황이 됐었는데요. 네. 이런 낙인이 이제 어, 법의 판단을 통해서 재판을 통해서 지워진 거니까 얼마나 기쁘겠습니까? 음. 만세를 불렀다고 합니다. 네. 그런데, 네. 여기까지는 좋은데, 앞으로 과제도 좀 남아있다고요? 그렇습니다. 그러니까, 나머지 생존 수영인 12명에 대한 2차 재심도 좀 필요해 보이고요. 그것도 준비해야 되고요. 그렇죠. 더 문제는 뭐냐면, 수영 인들 중에 숨진 분들이 많습니다. 굉장히 많겠죠. 2,500여 명이에요. 2,500명. 네, 2,500명이 네. 넘는데요. 네. 그분들은 이제 직접 자신이 본인이 재판 청구, 재심 청구를 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 가족들이나 아니면 도와주시는 분들이 객관적인 증거를 모아야 됩니다. 아하. 얼마나 어렵겠습니까? 네. 그러니까 이걸 어떻게 하느냐. 좀 눈앞이 캄캄하다 이런 말씀을 많이 하시는데요. 네. 그래서 나오고 있는 게 특별법 제정이 얘기를 많이 하고 있습니다. 지금 네. 제주 4.3 특별법은 국회에 계류되어 있는 상황이잖아요. 맞습니다. 예. 지금, 어, 행안이 계류돼 있는 상황인데요 예. 그러니까 이게 뭐냐면 어~ 이 군사 재판을 무효로 하고 네. 그러니까 숨진 분들도 네. 이렇게 재, 재심 개시 결정을 받지 않아도 모두 다 네. 무죄 판결을 해주는 거예요 음... 그래서 일각에서는 비판하면서 아니 사법부에서 하나씩 판단해야 되는데 정치적으로 이걸 다 풀어줘 이건 상권 분립이 아니지 않아 아하. 이렇게 비판한 분들 있습니다 예. 물론 예. 하지만 우리가 화해라는 함께 상생한다는 의미로 이걸 우리가 한 번에 정리하고 다 풀고 가자. 이런 의미에서 이 4.3 특별법이 통과를 시켜서 이렇게 다 함께 미래로 가는 방향을 하자. 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 사실 그 4.3
0: 제조항쟁과 관련해서는 우리 사회가 아직 밝혀내지 못한 그런 네. 어떤 그런 진상규명을 해야 될 부분도 대단히 많다고 보거든요.
1: 그렇습니다. 예, 그러니까
0: 제주 4.3 특별법부터 일단 국회가 네. 먼저 좀 적극적으로 처리를 하려는 그런 노력이 필요하지 않나.
1: 네. 그러니까 뭐 네. 예산 문제 때문에 지금 계류가 돼 있다라는 얘기도 들리고 있는데요. 이게 돈 문제가 아니죠. 그렇죠. 네, 네. 우리나라를 바로 잡고 역사를 바로 세운 일입니다. 알겠습니다. 네. 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 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 네.